0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim Education Newscast, dem Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung und heute mit der ersten Ausgabe im Jahr 2022. Mein Name ist Christoph Hafner und natürlich ist wieder mit dabei mein Kollege und Co-Host Thomas Jenewein. Moin Thomas. Hallo, hallo zusammen. Und ja nachdem Thomas und ich in der letzten Folge ja mal einen Blick auf das Podcastjahr 2021 in diesem Podcast gewagt haben und auch mal die ganzen Lernnarrative und Glaubenssätze, die sich da so angesammelt haben, auch noch mal Revue passieren lassen, wollen wir natürlich das neue Jahr mit einem kleinen Blick in die Glaskugel beginnen? Und das machen wir nicht alleine wie beim Rückblick, sondern wir haben uns einen Gast und eine Gästin dazu eingeladen, die das, denke ich, sehr gut können und auch alte Bekannte sind hier im Podcast, nämlich die Gudrun Porat und der Jochen Robes. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Moin. Für alle die, die euch aus der... Learning Community oder aus dem Podcast noch nicht kennen, könnt ihr euch vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, Gudrun. Vielleicht fängst du an.
1: Ja, ähm, Gudrun Porat, nochmal mein Name. Ich bin Journalistin und schreibe seit ja fast 20 Jahren äh, über das Thema E-Learning. Ich habe eine E-Learning-Kolumne bei haufe.de und schreibe ähm, fürs Personalmagazin, für die Wirtschaft und Weiterbildung auch bei zu hrm.de, also von ja zu dem Blog und bin bei der Zukunft Personal mit dabei. Mit Jochen gestalten wir diese Corporate Learning Bühne und sehe eigentlich zu, dass ich auf allen möglichen Veranstaltungen zum Thema präsent bin, um eben auch nachher darüber schreiben zu können.
2: Ja, wunderbar. Jochen. Ja, hallo. Mein Name ist Jochen Robes. Ich bin momentan zu 100 Prozent bei der Hochschule Darmstadt, lehre. Über Bildungsthemen und Literacy-Themen, also sehr nah dran an den Bildungsfragen. Ähm, wenn die Zeit bleibt, bin ich dann auch als Berater unterwegs, Workshops, Präsentationen, Referenten, Tätigkeiten. Dann blogge ich schon sehr lange, also über Bildungsthemen, seit fast 20 Jahren. Das steht auch jetzt bald ein Jubiläum an, merke ich gerade. Und äh, bin auch Gründungsmitglied der Corporate Learning Community. Die taucht ja ab und zu bei eurem Podcast auch mal auf. Absolut. Ja. Und äh, ja, so in Netzwerken um um Bildungs- und Lernthemen herum aktiv.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ich denke, wie ich schon eingangs gesagt habe, ihr seid genau die Richtigen, um mit uns gemeinsam mal diesen kleinen Blick in die Glaskugel zu wagen. Thema heute, wie schon gesagt, was wird uns das Jahr 2022 bringen? Was werden die Trends, die wichtigen Themen sein, die die ganze Learning Community eben auch bewegen? Aber ähm, vielleicht fangen wir mit euch beiden dann auch nochmal mit einem kleinen Rückblick an. Was waren denn eurer Meinung nach ja die wichtigen Themen im Corporate Learning in 2021? das ja auch wieder ein besonderes Jahr war in vieler Hinsicht. Wer mag anfangen? Ja, ich kann ja mal den
2: den Aufschlag machen. Die Frage kommt ja nicht ganz, ganz uh, unvorbereitet. Ich habe mir auch überlegt, was ist eigentlich passiert so im, im, im letzten Jahr? Ähm, ich glaube, sehr viel von dem, was auch im Jahr davor war. Also wie arrangieren wir uns in dieser Welt zwischen Präsenz, Online? Und dann kam noch irgendwie seit dem Sommer, für mich gefühlt zumindest, ist das Stichwort Hybrid dazu, also mhm. ähm, Gibt es in der Kombination dieser beiden Formate irgendetwas? Also wenn man jetzt Teilnehmer hat, die sowohl vor einem sitzen als auch die online sind und kann man die zusammen unter einen Hut packen? Also das waren für mich so die, die großen Fragen, hinter denen sich viele der anderen Themen so ein bisschen eingeordnet haben. Ja, und dann natürlich auch immer wieder der Einsatz bestimmter Werkzeuge. Also ähm, da haben wir jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren, denke ich, viele Erfahrungen gesammelt, also abgesehen von oder nach dem ersten Schritt, wie man die bestehenden Veranstaltungen ins Netz bekommt, war ja dann sehr schnell auch die Lernkurve da für viele mich eingeschlossen, wie ich dann verschiedene Plattformen und Tools nutzen kann, um möglichst viel von dem, was ich in Präsenz gemacht habe, auch online abzubilden. Also nicht nur eine Präsentation, nicht nur eine Vorlesung, sondern wie kann man einen Workshop bauen? Wie kann ich ein, ein Online Barcamp entwickeln? Und wie kann ich die Myros, Murals, Concept Boards um meine webconferencing tools herumbauen? Mhm. Also die Fragen haben mich sehr viel beschäftigt und denke, viele von uns werden es wahrscheinlich auch noch im nächsten Jahr tun. Mhm.
1: Ja. Also das kann ich natürlich nur unterschreiben. Tatsächlich online ähm, und nachher auch hybrid. Was ich festgestellt habe, und das hat sich eigentlich bestätigt bei einem Blick auf die Top 100 Tools for Learning, die ja Jane Hart immer sammelt, dass äh, tatsächlich viele Leute angefangen haben, mit neuen Tools zu arbeiten, um zum, um Online-Lernen oder auch Videokonferenzen einfach interessanter zu machen und dass das zum Teil auch so althergebrachte traditionelle Anbieter, die jeder so kennt, ne, ähm, unter Druck setzt, weil die auf einmal Konkurrenz kriegen von vielleicht auch so Startups oder relativ jungen Firmen, die da sehr innovativ unterwegs sind und ähm, das heißt für mich auch, dass die Leute ein bisschen mutiger werden und einfach auch Neues ausprobieren und sich eben nicht mehr nur darauf verlassen, was es eigentlich schon immer gab und dass man eher so ein bisschen behäbig war vielleicht. Man hat sich mal auf einen großen Anbieter eingeschossen und dann war das ja so nach dem Motto sicher und da stand so im Vordergrund und das ist so ein bisschen raus. Also man wird einfach man breiter aufgestellt, man guckt mehr und es ist wichtiger vielleicht, was kann ich wirklich so machen und was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass bei, gerade bei so kleineren Unternehmen, die 2020 voll auf die Online-Geschichte aufgesprungen sind, weil es natürlich nicht anders ging, dass da immer noch, das so ein bisschen drin ist, wenn wir aber wieder mehr Präsenz können, machen wir mehr Präsenz. Ja. ja also, dass man da immer noch irgendwie das Gefühl hat, ja, nee, und äh, das können wir unseren Mitarbeitern vielleicht auch nicht so zumuten oder wir wollen dann doch aber alle möglichst wieder Präsenz. Das habe ich in vielen Gesprächen festgestellt und das hat mich teilweise Wirklich gewundert, weil die waren sehr innovativ unterwegs, aber es hat sie auch sehr angestrengt, also weil eben einfach auch nicht so viele Ressourcen da sind, die sich damit beschäftigen können, weil da dann zum Teil Geschäftsführer sind, die das Thema schon interessant fanden und dann mal eben eine Webseite aufgesetzt haben und auch echt viel gemacht haben, aber auf Dauer damit einfach überfordert sind und dass man da eben gucken muss, vielleicht auch, wie schaffen wir Ressourcen, weil es eben nicht mehr anders geht. Also das ist.
0: Mhm. Ja, man sieht natürlich ganz schön da, dass digital und online keine sich selbst erfüllenden Prophezeiungen sind, sondern dass man da wirklich hart dran arbeiten muss, um das auch zum Erfolg machen zu können. Gab es denn irgendwelche Dinge… Entweder bei Tools oder auch bei Formaten, Ansätzen oder bei Dingen, wo ihr überhaupt gedacht habt, das wird der Renner 2021, was sich dann aber als Vollflop rausgestellt hat, wo vielleicht gar nichts in der Richtung passiert ist. Ähm.
2: Ich, ich fange mal kurz an, weil ich mhm. gerne noch so einen Satz anschließen würde an das, was Gudrun gesagt hat, also dieses Nebeneinander von großen und kleinen Plattformen, von Platzhirschen und und adtech unternehmen was mir auch noch aufgefallen ist, das ist dieses, ähm, diese bleibende Suche nach, man hat auf der einen Seite große, kommerzielle, erfolgreiche Lösungen, auf die man sehr schnell aufsetzt mhm. und dann werden sofort die Fähnchen gehoben, gibt es denn etwas, was datenschutzkonform ist, etwas auf dem deutschen Markt und vielleicht noch ergänzend gibt es auch Open-Source-Angebote mhm. und ich, ich merke, dass ich im Alltag je nach äh, Projektpartner, Partnerin sehr oft springe. Also man hat so eine bewährte Lösung da und dann hebt einer die Hand und sagt, ah, wir sind Verwaltung, wir können aber nur das. Ja. Oder wir sind das Unternehmen und möchten gerne das Tool einsetzen. Also die Welt ist sehr, sehr bunt geworden mit mindestens mal diesen drei Perspektiven. Also groß, kommerziell, erfolgreich, dann irgendwie DSGVO-konform und dann noch Open Source. Ja. Und da kann man wunderbar springen. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden zu deiner Frage verloren. Du, ja, die äh, Flops Christoph. die Flops, es. Die Flops. <lacht> ähm, ich glaube, äh, einer fällt mir wirklich ein, ähm, der ist nicht so, glaube ich, gelaufen, wie wir uns das mal vor einem Jahr vorgestellt haben, und zwar diese, diese Suche nach Tools und Werkzeugen, um auch das Informelle im Online-Raum, in Konferenzen abzubilden. Ich glaube, wir haben ganz viele alle ausprobiert mit so 3D-Konferenzen und so kleinen Räumen, in die man dann zwischen den Präsentationen mal reinspringt, um sich über Avatare irgendwo mal mit Einzelnen zu verständigen. Ich habe da auch einiges ausprobiert, aber da war jetzt, glaube ich, nichts dabei, was sich irgendwie durchgesetzt hat. Also also, ähm, ich habe eine ganze Reihe von Tools, wie wahrscheinlich ihr auch, die ihr mal ausprobiert habt, aber nichts, wo äh, was bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hätte oder wo jetzt alle draufspringen und sagen, wir benutzen für die Pausen ähm, in solchen Konferenzen oder Ganztagesveranstaltungen nur noch das Tool X. Mhm.
1: Das stimmt, ja, das, das ist richtig. Das hat man bei ein paar Online-Konferenzen gesehen, wo dann immer was ausprobiert wurde und wo das einfach... Ähm, ja, schwierig war. Ne? Ja, ja, das ne? Wonder ja. Me, erinnere ich mich. Das ist noch so ein bisschen das, was als ja, was so funktioniert hat und andere dann schon gar nicht. Ähm, das stimmt. Ich glaube. Insgesamt so diese virtuellen Ausstellungen oder virtuellen Konferenzen, das fand ich, ist nicht so gut gelaufen, wie man das hätte vielleicht machen können. Da fehlt es einfach irgendwie noch, die Leute wirklich auch dran zu halten und also, dass man da dauerhaft zuguckt ne, oder dass man nicht irgendwie immer dann in der App von, vom Bildschirm zur App irgendwie wechseln muss und solche Sachen. Also, das ist noch irgendwie nicht so richtig ausgereift. Da, ähm, glaube ich, gibt es noch viel Potenzial, auch überhaupt diese Online-Ausstellungen oder diese Versuche, online eine Ausstellung zu machen. Ähm, das hat noch nicht so richtig hingehauen.
0: Ja. ja, da kann man natürlich bei Google ein bisschen nachschauen. Die sind ja in Sachen Online-Ausstellungen jetzt in Bezug auf Museen sehr aktiv. Hm. Ähm, von denen kann man, glaube ich, äh, doch tatsächlich einiges lernen.
3: Du hast mich jetzt nicht gefragt, aber ich würde da gerne mal reingrätschen. Gerne. Also Was mich teilweise sogar überrascht hat, äh, war einmal, wie unkreativ viele große äh, Eventfirmen dann doch das äh, frühere Onsite virtuell abgebildet haben. Die haben echt eins zu eins Stände abfotografiert äh, und haben gedacht, da kommen dann die Leute hin. Mhm. Die meisten sind dann zu spannenden Vorträgen gegangen und das, was eigentlich für mich allen fehlt, aber auch was ich immer schon toll fand auf so Events. ne, denn Jochen habe ich immer gern im Café getroffen ja, auf dem Corporate Learning Camp. Also ist das informelle und da haben sich viele einfach keine Gedanken gemacht und da auch Kollaboration zuzulassen und spontane Begegnungen. Und ich, ich meine, also ich habe so gerade ein paar Bergcamps und paar echt gute äh, Erlebnisse. Aber insgesamt, das hat mich eher, das fand ich eher ein Flop und hat mich eher enttäuscht, ne? dass da viele dann doch dann oder dann sogar unbedingt wieder zurück Präsenz wollten auf ein großen Event. Wir haben uns auf eins, zwei getroffen. Auch das fand ich schade, ne? dass man da nicht noch mehr experimentiert. Ja. Ja, und es gab ja auch nichts, was sich so richtig durchgesetzt
2: hätte, ne. Also man gab es gab ja wieder einen neuen Link zum Ausprobieren mal. Genau. Wir nutzen mal die Plattform und wir mal die. Und was für mich so ein Zeichen ist, es gibt noch nicht die eine Lösung oder die zwei Lösungen, wo man sagt, mm. okay, das funktioniert in jedem Fall und von dem Punkt aus experimentieren wir weiter. Ja. Sondern wir sind eigentlich noch so auf der Suche, wie man gerade dieses informelle Miteinander auch im Netz abbilden kann, wenn die Leute dafür überhaupt noch Lust und Ressourcen haben, ne?
1: Ja, ich glaube, da ist aber auch das Problem, dass man tatsächlich sagt, ah, vielleicht geht es ja wieder, ne? also mit Präsenz und irgendwie wirklich nicht dran bleibt, ähm, mhm. da auch die Gelegenheit vielleicht zu nutzen, zu sagen, hier, wir machen mal was, wir probieren das aus, laden dazu vielleicht auch Leute ein oder so. Also das ist irgendwie schwierig und ähm, ich stelle auch immer wieder Berührungsängste fest, weil so ich bin dann auch schon von Leuten gefragt worden, ja, was können wir denn mal nutzen? Und ich sage ja, da gibt's dieses und jenes. Und man will aber immer nur was Bestimmtes. Also das ist einfach nicht mal damit zu spielen und wirklich was auszuprobieren. Diese Bereitschaft ist ganz oft nicht da. Und da stelle ich auch immer noch fest, dass es eine Hürde gibt. Und zwar so nach dem Motto, oh, ich kenne mich ja an diesen digitalen Sachen gar nicht so doll aus. Mhm. Also irgendwie... Äh, ja, da brauche ich doch die Fachleute für und so. Aber ich muss ja, selbst wenn ich so ein Veranstalter bin oder so, auch als Endanwender gucken, passt das dann für mich? Ne? Also es ist immer so, ich brauche erst die und die Fachkenntnis. Also das haben wir halt auch immer noch, dass einfach so ein bisschen dieses spielerische, diese spielerische Herangehensweise fehlt.
3: Ja, und ich glaube, vielleicht ein Punkt, was sich manche noch überlegen müssen, ist einfach neue Businessmodelle und Erlösströme.
1: Ja, das sowieso. Man
3: eben in der Zukunft, und das leitet ja dann auch viel, was ich mache, ne? äh, Klar, in der Corporate Learning Community, da hat man den Luxus, viel ausprobieren zu können. Da gibt es gar nicht den Druck. Da finanziert man sich selbst. Ja. Aber als Messe muss ich mich natürlich tragen. Ich muss irgendwie Umsatz machen, meine Leute bezahlen. Äh, jetzt, klar, normal wird das über Standfläche und viele Zusatzservices links und rechts und äh, überall äh, gemacht. Und da muss ich mir jetzt eben neue Sachen überlegen, ne? ob es jetzt ein Abo ist, ganz viele Berührungspunkte oder Interaktionen. Äh, und ich glaube, das ist, da liegt halt auch, da gibt es jetzt nicht den Silver Bullet, ne? Da, ich glaube, das, da muss man auch viel experimentieren. Also ist ja auch nicht so einfach sicher.
1: Also das ist sicherlich schwer, aber ähm, wie gesagt, ich meine, es gibt tatsächlich Unternehmen, auch Große Unternehmen, die haben das ganz gut hingekriegt, zum Teil, auch ihre Communities bei der Stange zu halten, weil sie einfach die Ressourcen haben, auch was auf die Beine zu stellen. Also ähm, ich äh, bin ja auch in der Hörgerätebranche unterwegs, also ich schreibe da auch drüber viel. Und da gibt es Beispiele von den großen Herstellern, die äh, so Launch-Events, äh, wo sie sonst alle Hörakustiker zu einladen, das sind immer Riesenevents, weil da einfach auch sehr viel Geld eigentlich in dem Markt noch ist. Und die machen das jetzt, online und zwar machen sie es richtig gut online ja, und haben irgendwie Apps dazu zur Veranstaltung und so und das funktioniert schon richtig gut. Aber wie gesagt, die haben eine Idee und dann setzen die das um. Und wenn sie es einmal ausprobieren, das hat nicht so gut funktioniert, dann probieren sie das nächste Mal das nächste aus. Das ist schon ein großer Unterschied zu anderen. Also erstmal haben die eine Technikaffinität natürlich und auf der anderen Seite eben auch die Ressourcen, die monetären Ressourcen und auch die personellen Ressourcen, wirklich was umzusetzen. Und sie sind alle multinational. Das heißt, das spielt auch schon eine Rolle, weil... Es ist ja nicht überall so, dass man so vorsichtig ist vielleicht, wie wenn man nur in Deutschland unterwegs ist.
0: Ja, sehr schön. Aber ich glaube, damit haben wir dann genug in die Vergangenheit geguckt, ähm, was wir, Thomas, in der letzten Folge ja gemacht haben. Und jetzt nochmal eine kleine Retrospektive. Was erwartet uns im nächsten Jahr, Thomas? Das ist deine Lieblingsfrage.
3: Ja, genau. Lass uns doch mal da drauf gucken. Ne? Was sind eure Top 5 Themen? Können eigentlich auch 4 sein oder 6, äh, wo ihr denkt, die uns im nächsten Jahr beschäftigen. Äh, natürlich wird es immer so sein, äh, es gibt welche, die werden uns weiter beschäftigen. Ich habe zum Spaß mal geguckt, was 2012, also vor 10 Jahren die Trends im E-Learning, ist es da eher noch, äh, waren. das war Mobile Learning, Social Learning, Micro Learning, Gamification. Ich glaube, einige werden uns immer noch äh, weiter beschäftigen, aber sicher noch ein paar andere. Die wollen wir gerade da mal drauf gucken, mal so eure Sicht da drauf. gut Gudrun, willst du anfangen vielleicht?
1: Ja, das kann ich gerne. Also ich glaube, dass wir ein bisschen wegkommen von der Technik, also von der Technologie. Wir haben ganz viele Lerntechnologien, die mittlerweile zur Verfügung stehen. Da hat sich ganz viel getan. Gut, äh, beim Thema KI vielleicht immer noch nicht so viel, wie man sich wünschen würde, aber eigentlich haben wir alles an Technologien und jetzt ist manchmal die Frage, warum wird noch so relativ wenig umgesetzt. Also wo hapert es jetzt bei der Umsetzung? Müssen wir mehr arbeiten daran, dass wir irgendwie didaktische Konzepte entwickeln, ähm, die dann verschiedene Technologien integrieren? Ähm, liegt es daran, dass man ähm, ja die Budgets nicht hat, um irgendwas Spezielles vielleicht neu anzuschaffen oder zu nutzen? Ähm, was ich denke, ist, dass äh, es weitergeht mit Videokonferenzen, also Video-Online-Lernen, das wird uns bleiben. Wir haben ja jetzt die ersten Veranstaltungen, die auch schon wieder abgesagt sind, wie die LearnTech zum Beispiel, wo dann Ende Januar dann eben doch wieder oder Anfang Februar erstmal so ein virtueller Event stattfinden wird. Das wird noch bleiben. Dann, denke ich, ist ein großes Thema Coaching und zwar nicht im Sinne nur von so Führungskräfte-Coaching oder sowas, sondern tatsächlich von virtuellem Coaching und Coaching-Apps, die mehr dahin gehen, auch lernen zu begleiten. Ja, also ähm, Skills oder Evoge oder sowas. Die ähm, bringen halt Apps mit mit Chatbots zum Beispiel, die dann eben ähm, jemanden begleiten sollen, wenn er sein, seine Präsentationsfähigkeiten verbessert und solche Sachen. Das wäre oder wir sehen das ja bei BetterUp, die ja da irgendwie sagen, sie wollen wie nennen die das, so, so einen kompletten Menschen schaffen, also so Wellbeing und Lernen und alles zusammen eben von einem Coach begleitet auf der virtuellen Plattform oder in der App. Also ich glaube, das ist ein Thema, was ganz gewaltig kommen wird, weil die Menschen halt einfach, weil sie zu Hause vielleicht alleine sitzen, ähm, dann nicht ganz so alleine sind beim Lernen. Äh, hm. Das ist eine Sache. Dann ähm, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, dass ich denke, dass so also E-Learning-Marktplätze sich weiterentwickeln werden, so wie Udacity, die ja jetzt mittlerweile auch alle corporate Programme anbieten, wo sie Lernpfade, also Learning Journeys zu bestimmten Themen sogar anbieten und wo es einfach möglich ist, sehr viel aktuelle Lerninhalte zur Verfügung zu stellen zu einem günstigen Preis, was vielleicht Unternehmen selber gar nicht so schnell entwickeln können, aber weil sie natürlich viele Autoren haben, die sozusagen auf eigene Kosten Kurse entwickeln und immer bestrebt sind dass diese Kurse hoch gerankt werden, was ja nur passiert, ähm, wenn die User sie hoch bewerten und dass die dann auf, aufgenommen werden in, die, in das Corporate-Programm. Ne? Solche Sachen, glaube ich, werden mehr kommen. Dann auch das Thema digitale Zertifikate, also Open Badges oder ähm, Digital Credentials, wie es jetzt so schön heißt. Da sitzt ein bisschen Druck hinter. Ähm, da gibt es jetzt auch verschiedene Organisationen, die sich damit näher beschäftigen und das Thema Kompetenzmanagement oder skills ähm, wird wichtiger, weil du die Leute nicht siehst und ähm, die Kompetenzen aber brauchst und irgendwie das Ganze sammeln musst und das passt wieder zum Thema Digital Credentials, weil na, soll ja der Sinn sein, dass man mit kompetenz eben auch die Kompetenzen von Leuten schnell entziffern oder identifizieren kann, das ist eine wichtige Sache was hab, ich habe mir noch was aufgeschrieben, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Ja, Change Agents, das war auch ein Thema auf der Online-Eduka, wo es darum ging, wie können wir denn Innovationen auch im Lernen ähm, besser ins Unternehmen bringen und da war das Thema ähm, Change Agents ein großes, das hatte ich auch vorher schon öfter gehört, dass man eben einfach Vorreiter sucht, Influencer in irgendeiner Hinsicht, die dann eben auch äh, das schaffen, die Leute mitzunehmen, Erstmal vielleicht im Kleinen und dann sieht man eben, wo fängt es am Laufen an und wo eben nicht. Das sind so, glaube ich, die Themen, die uns bewegen werden, wahrscheinlich auch noch über das Jahr 2022 hinaus.
3: Okay, ich fasse gerade mal kurz zusammen, so vielleicht für euch Zuhörerinnen und Zuhörer ganz hilfreich nochmal. Also ich habe mitgeschrieben, Coaching, weiterhin natürlich Video, Marktplätze, Credentials und Skills und das Thema Change. Genau. Okay, war oh, das ist okay? Super, danke. Dann, Jochen, willst du mal... Ja. In die Glaskugel. Genau, also ich habe natürlich ganz viel
2: genickt, als es Gudrun erzählt hat. Von daher mhm. müssen wir die Punkte, glaube ich, gar nicht wiederholen. So eine Sache, die mir durch den Kopf kam, als ähm, Gudrun von den E-Learning-Marktplätzen sprach. Wir haben ja auch, der ein oder andere wird sich vielleicht noch an das Frühjahr und an den Sommer erinnern. Ähm, es wird ja im Hintergrund an der großen nationalen Bildungsplattform noch gearbeitet. Ja. Mhm. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, das wurde ja auch so geschickt initiiert, dass das die den Regierungswechsel jetzt planungsmäßig, soll man das sagen, also dass das mitgenommen wurde von der neuen Regierung, jetzt läuft. Ich meine, da sind noch die ersten Piloten jetzt verabschiedet worden. Man ja. hört mal ab und zu. Es gibt glaube ich, leider noch keine Seite, auf der die verschiedenen Pilotprojekte Pro mal zusammenlaufen oder ähm, übersichtlich dargestellt werden. Aber man liest an vielen Stellen, dass da jetzt mit großem Fleiß und auch mit größeren Budgets dran gearbeitet wird. Ne? Also vieles, was in der Weiterbildung so läuft, unter einem Dach zusammenzubringen. Es wird versprochen, nichts Neues zu bauen, was Infrastruktur angeht, also vieles äh, zusammenzufügen und zusammen zu verlinken, was schon da ist. Aber das Paket, was ja da lanciert wurde im, ich glaube, April war es, ne, so letzt, dieses Jahr, aus letzten Jahres, war schon sehr mächtig. Also da bin ich auch sehr neugierig drauf, mal diese Piloten zu sehen, wenn man jetzt, wenn wir sie zu sehen bekommen mhm. und einfach nicht im Hintergrund evaluiert wird und entschieden wird, okay, jetzt geht man nach A, A oder B. Also da, wie gesagt, da habe ich eine gewisse Vorspannung, was da was da passiert und äh, wie das aussehen wird. Also das vielleicht so als kleiner Teaser äh, meinen Stichworten vorweggeschaltet, weil mir das gerade einfiel und ab und zu wieder mal einfällt, weil wie gesagt, es gibt ja keine mhm. kein Newsletter darüber, was ich aber sehr schade finde, wenn da mit Steuergeldern so große Projekte geplant werden, aber man sich die Infos dann wiederum mhm. als äh, Adressat mühselig zusammensuchen muss. ne? Ansonsten, wie gesagt, die Punkte, die Gudrun aufgezählt hat, ja, alles, ich habe vielleicht noch ergänzend, ähm, ja, ich würde auch der Versuchung widerstehen wollen, jetzt einzelne Technologien aufzuzählen. Ich glaube, über KI, das haben wir uns schon seit ein paar Jahren genug zugerufen, ich sehe auch eher so die Punkte, weil ähm, das Thema Reskilling, Upskilling, lebenslanges Lernen, Bedeutung äh, von Future Skills, also das bleibt ja und die Frage ist, wie, wie setzt man das um und damit verbunden sind bei mir so Stichworte wie, wie motiviert man Mitarbeitende, Lernende noch mehr, auch in Unternehmen diese Bälle aufzunehmen, sehr präsent. Das hat dann wieder so Übergänge auch in Richtung Gamification oder Badges, die gerade genannt wurden. Ähm, wie kann ich den Erfahrungsaustausch unter Mitarbeitenden fördern? Ähm, da klingeln dann bei mir so Projekte wie oder Stich- oder Stichworte wie Barcamps, Working Out Loud, Learning Out Loud, LernoS, Communities of Practice, also all diese Bandbreite von Peer-to-Peer-Learning, die jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung in den letzten Monaten so präsenter geworden ist, wo ich denke, ja, die, die können. Sehr schön auf dieses große Thema drauf einzahlen. Ne? Also wie kann ich das lebenslange Lernen noch noch stärker als Thema und als Projekt verankern, ohne jetzt äh, die Anzahl der formalen Bildungsangebote zu steigern, die Präsenztage zu steigern, weil wir alle wissen, dass das wirklich die Lösung sein Vielleicht auch noch so Dinge wie, die noch näher rangehen an das informelle Lernen, Arbeitsplatz oder teambezogene Lernen. Ich denke jetzt mal so an agiles Lernen. Das war es vielleicht diesem Jahr nicht mehr so ein Thema, aber in den letzten zwei, drei und damit verbunden, wie kann ich Lernen auch reinbringen in so Teamarbeiten, also in, in Reviews und Retrospektiven, also Dinge, die schon da sind, wo ja viele auch sagen, das sind eigentlich auch ganz tolle Lerninstrumente. Ich muss mich vielleicht nur noch ein bisschen ähm, mal präsenter als Lerninstrumente machen und schauen, was kommt dabei rum und wie kann ich das noch mit anderen Aktivitäten und Projekten oder auch Methoden verbinden. Ich mache da mal so einen kleinen Cut und hm. warte auf weitere Stichworte von euch.
3: Ich habe auch ganz eifrig genickt,
0: ja. Äh, Christoph, du wolltest was sagen und dann Gudrun vielleicht ganz kurz? Ja, ich habe also äh, eine Frage noch ähm, an dich, Jochen, wo du das Thema formelles Lernen einmal kurz angesprochen hast, dass das auf Dauer nicht die Lösung sein kann. Und ein, ein roter Faden in dem Podcast ist ja meine Meinung zum Thema E-Learning, dass ich das schon lange für tot halte, weil auch wenn wir hier im Podcast immer die Teilnehmenden fragen, wie sie denn lernen, niemand hat jemals gesagt, ich mache erstmal ein E-Learning und dann noch ein E-Learning und ganz viele E-Learnings und dann lese ich noch ein Buch, sondern entweder es war so klassisch, dass jemand sagt, ja, ich lese dann erstmal ein Buch und dann schaue ich mal, aber die meisten gehen so explorativ. Da drin vor und ähm, erarbeiten sich selber ein Thema und keiner mag es eigentlich durch ein Curriculum geführt werden zu müssen und das machen zu müssen. Und trotzdem ist e-Learning meistens immer noch genau das, so ein klassisches Web-based Training. Vielleicht auch an euch beide die Frage, ähm, haben wir da in der Zukunft vielleicht mal ein bisschen Bewegung zu erwarten, dass das Ganze explorativer mit anderen Dingen kombiniert wird oder sind wir da immer noch in der Welt, ich kriege da ein E-Learning vorgesetzt und dann muss ich mich da durcharbeiten, ob ich will oder nicht, ob mir das zuträglich ist oder nicht? Äh,
2: soll ich mal anfangen, Gudrun? Ja. Klar. Ich glaube, da müsste man so ein bisschen mal vorneweg sortieren, weil also den Begriff E-Learning zum Beispiel nutze ich seit Jahren schon nicht mehr. Ich denke, das geht eher auf in, in größeren Begriffen und Konzepten wie digitaler Bildung oder, oder Lernen, das natürlich heute mit oder von digitalen Werkzeugen, Instrumenten, Plattformen gar nicht mehr zu trennen ist, mhm. selbst wenn es Präsenzlernen ist. Und dann haben wir natürlich so eine zweite Perspektive, ist immer mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen und Themen zu tun. Und für einige Zielgruppen und Themen äh, wird es sicher oder vielleicht noch dieses geführte Lernen, was du jetzt auch gerade mit den Begriffen wie E-Learning oder bei Best Training verbunden hast, geben, weil ich einfach mhm. Menschen doch an die Hand nehmen möchte und sage, okay, zur Einführung hast du mal hier etwas, was einen roten Faden hat. Und ähm, da spricht einiges dafür, dass du vielleicht mal für die ersten Schritte diesem roten Faden folgst. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch, wir reden von Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen, also einen, einen steigenden, wachsenden Teil von Menschen, die ganz anders ticken, die ganz anders funktionieren, die mit dem Netz aufgewachsen sind und die werde ich wahrscheinlich nicht mehr mit E-Learning bedienen wollen, sondern mit einem bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, zu dem Präsenz gehört, digitales gehört, Hybrides gehört und versuchen da die entsprechenden Themen, Anforderungen, Bedürfnisse umzusetzen, beziehungsweise denen gerecht zu werden.
1: Also tatsächlich habe ich auch schon irgendwie seit Jahren eine kleine Abneigung gegen dieses Wort E-Learning. E Lernen. Ja, so. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich finde, das ähm, hat das ganze Thema auch so ein bisschen immer runtergezogen. Das ist gar nicht so lange her, wenn ich da Leute gefragt habe, macht ihr auch E-Learning oder so? Und die sagte, was? Was ist das denn? Ja, Weil dieser Begriff in der Fachwelt vielleicht genutzt wurde, aber ob die Leute nun vor dem Computer setzen, ja, wir machen so Kurse am Computer, dass es äh, so anders bezeichnet wird, ähm, das hat dem nicht gut getan. Und ich denke auch, dass und das sieht man ja auch schon am Nachwuchs oder an den Leuten, die jetzt kommen, ja, die in der, selbst die Schüler, so, also, die fangen an mit dem Tablet zu arbeiten und dann haben sie wieder Präsenzunterricht und haben aber trotzdem ihr Tablet und haben da ihre Lernmaterialien drauf und solche Sachen. Und das ähm, passiert ganz natürlich. Also es ist wie so eine Art natürliche Entwicklung und das ist eben Teil des Lernens. Die Geschichte mit diesen formellen Kursen. Also ich glaube, da wird sich auch noch einiges tun, weil wir ähm, also so lange Kurse, die rein digitales Lernen ja oder E-Learning-Kurse. Äh, also ich für mich habe festgestellt, das funktioniert in den seltensten Fällen. Es ist irgendwie schwierig. Ähm, man hat ja meistens doch Sachen, die man ja so kurze Sachen, die man lernen will, und dann funktioniert es vielleicht auch wieder. Und da ähm, gibt es auch bei diesen, bei den Digital Credentials, da ist es auch so eine Sache, dass man jetzt sagt. So kurze Einheiten, dafür kann es ja eben auch solche Mikrozertifikate geben oder sowas. Und die sammle ich und dann habe ich irgendwann vielleicht was zusammen, was dann einer größeren Qualifikation entspricht. Mhm. Aber ganz einfach, um bei der Sache bleiben zu können, ja um wirklich genau das in dem Augenblick zu lernen, was ich vielleicht auch brauche und wo ich nicht denke, oh, wann kommt das denn mal? Oder wo bis ich das einsetzen kann, habe ich es wieder vergessen. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Mhm.
2: Ich habe auch gerade, Christoph, daran gedacht, wir haben jetzt Studierende, die kommen ins vierte Semester, die haben zum Teil eine Uni noch gar nicht von innen gesehen. Ja. Den muss, denen muss ich nicht erklären, was E-Learning ist, den muss ich erklären, was Präsenz ist. Und das, dass man, dass man so
0: auch lernen kann. Ja, in der Tat, das ist eine besondere Generation an Studierenden, ja.
1: Ja, oder umgekehrt, es kommen in die Schulen Lehrer, die mit Flip Classroom, ähm, also die jetzt gerade frisch von der Uni kommen, die Flip Classroom gelernt haben, die das voller Begeisterung anwenden wollen. Und die Schüler sitzen da und sagen, bitte, was soll das denn? Ich will bitte erst die Erklärung und dann irgendwie arbeiten und ich will mir das doch nicht mit so einem Lernsnack oder E-Learning äh, Programm, die Basics drauf schaffen, dafür ist doch der Lehrer zuständig ne? und die feststellen, dass sie erstmal äh, bei den Schülern jetzt anfangen müssen, äh, denen klarzumachen, dass das vielleicht die Zukunft ist.
3: Ja, vielleicht äh, mal einen Aspekt, also ihr habt es ein bisschen angerissen, ich denke, was man echt nicht unterschätzen darf, dieses Jahr war ohne Witz das erste Jahr, wo sogar in der Schule Kinder online mhm. gelernt haben, ob es jetzt gut war oder schlecht in unserer Schule war es zum Glück echt gut. Mit die mit die Schul-App heißt die App und mit Chits, also mit Online-Videos und äh, Lernblog und, und, und. War echt eine tolle Erfahrung. Und klar, insgesamt war alles schwierig. Aber das war trotzdem, also in dem Bereich war es echt ein Meilenstein. Also ich meine, äh, ja... Und klar kann man immer die Punkte verbessern. Und ich denke, was wir schon seit Jahren sehen, ist eine Diversifikation. Ne? Ich würde jetzt nicht mal E-Learning schlecht reden. Vielleicht ist es eher das zu starker Fokus auf formelles ja. Lernen. Ist ja eigentlich so ein bisschen das Problem. Ne? Mhm. Ja, Ja, das tut mir auch. Besser, ja. Mh, ich habe mir auch mal fünf, sechs äh, Trends äh, aufgeschrieben. Darf ich auch mal meinen Senf äh, Ja, loswerden? Thomas, ähm, ihr, erzähl uns doch ihr, mal von <lacht> deinen Ideen. <lacht> ja, genau. <lacht> Also was noch nicht so ein ankl bisschen anklingen, nur klang nur war das Thema Veränderung äh, und auch äh, Lernen sowas eben mehr gemeinsam zu sehen also wir sehen es vor allem in in so IT-Projekten ne? da kann man das nicht trennen da wird es leider auch oft wird beides oft ein bisschen äh, äh, ignoriert oder hinten runtergefallen ne? da sind die Prozesse und die Businessmodelle und die Produkte und die Systeme wichtiger wie dann der Mensch und aber ja, da wenn Zeitqualität Kosten stimmt aber die Leute keine Lust haben die Software zu nutzen oder sie nicht verstehen dann bringt das alles nichts also das das setzt sich aber auch mehr und mehr durch aus verschiedenen Gründen Uh, na, wir reden da dann von Adoption und eben uh, ja hier eben auch Menschen zu change agents und was auch immer uh, mitzunehmen und da hatten wir auch jetzt schon ein paar Podcasts dazu. Ich denke, es werden wir noch weiter angucken. Learning Experience ist auch ein Dauerbrenner, war ja davor schon, hat es angefangen. Und nicht nur, ich finde da interessant, nicht nur den. Fokus auf LXPs, die sich natürlich weiterentwickeln und wo man mehr Firmen sieht, die es ein einsetzen, sondern eher die Idee, ne, Lernerfahrung vom Lerner auszudenken, ne, was so ein Mindset dahinter auch ist. Ne, Lern im Flow mit einer guten Erfahrung oder wenigstens nicht mit einer schlechten Erfahrung. Dann auch ein paar, ich sehe auch immer Trends, ne, dass so Punkte, die wir schon länger diskutieren, einfach sich weiterentwickeln. Also jetzt Lernen im Arbeitsfluss. Reden wir schon lange davon, aber wie viel machen es wirklich? Ne? Auch so mit Social Learning. Also da auch zu schauen, ne? wo müssen wir vielleicht weniger auf Halde formell lernen? Wo macht es im Arbeitsfluss mehr Sinn? Ne? Auch das Thema handlungserfahrungsbasiertes Lernen, Experimentieren, Riesenthema. Ne? Da reden dann viele von Barcamps, von Hackersons und so weiter. Ich hoffe, das geht auch noch weiter, vielleicht digital. Dann habe ich mir dann aufgeschrieben, genau, Lernen mit und von anderen, also im Diskurs doch Co-Creation. Ne, Peer-Learning ist bei uns in der Firma ein Riesenthema. Du hast Mentoring-Coaching-Apps angesprochen, beziehungsweise Coaching. Ich denke, Mentoring und Shadowing sind da sicher noch Fälle. Da werden wir sicher auch noch Attacks sehen. Also finde ich auch echt spannend. Das wissen wir seit, Albert Bandura hieß er, glaube ich, das Thema also Lernen am Modell. Ne, das ist seit Jahren mit einer der stärksten äh, Lernfaktoren oder äh, Lernansätze. Und dann das Thema Motivation, Flow, Gamification kommt wieder, habe ich auch aufgeschrieben, ja, das war ein bisschen tot, kam so vielleicht ins Tal der Tränen auf der Gartnerkurve und jetzt kommt es wieder mit Badges und wieder mit anderen Ansätzen und vielleicht auch Gameful Design und dann habe ich mir noch ein Thema aufgeschrieben, ich glaube viele sind auch echt überfordert oder müde von den ganzen Videomeetings, und sehnt sich nach anderen Erfahrungen oder gehen dann gar nicht mehr auf so Online-Veranstaltungen oder wenn es auf eine Veranstaltung geht physisch, und die ist auch schlecht, ja, auch schwierig. Aber ich glaube, so... Ich weiß auch nicht genau, was da dann der Trend ist, so Resilienz aufbauen, Stressabbau, also solche Thematik vielleicht sich selbst besser zu managen. Ich habe von Leuten gehört hier im Podcast, die sind parallel in drei Meetings, in Online-Meetings. Ich selbst mache Halbstunden-Meetings statt Stunden-Meetings. Ne? Du bist dann, schraubst dich immer noch weiter nach oben und irgendwann bist du total erschöpft und dann muss man eigentlich auch überlegen, was machen wir da, ne? Äh also denke ich auch nochmal Trend, ne? Burnout vorzubeugen, weil ich glaube, das ist schon, wenn wir jetzt nochmal in Lockdown laufen, na, irgendwie müssen wir mit deinem Thema Leben lernen. Ne?
1: Ich glaube gerade das, was du angesprochen hast, dieses auch ähm, mit mit mehreren Leuten lernen. Also mhm. Jochen hatte das ja vorhin auch schon angesprochen, ne? also sich auszutauschen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig für das Thema Resilienz, denn ähm, wie sollen wir lernen und vernünftig arbeiten, wenn wir uns gar nicht darauf konzentrieren können, weil wir ständig äh, abgelenkt sind durch irgendwelche Entwicklungen. Also ne, heute wissen wir noch, was eigentlich bis Weihnachten gelten sollte, Lockdown-mäßig. Und morgen kann es schon wieder ganz anders aussehen. Und wir haben so viel Unsicherheit, wie noch nie war. Ich meine, dieses Thema VUCA war ja ähm, vorletztes Jahr oder letztes Jahr schon mal irgendwie fast durch. Aber eigentlich hat es sich viel mehr verstärkt. Und ähm, hm. wenn die Leute so alleingelassen sind oder wirklich auch isoliert zum Teil von zu Hause aus arbeiten, gut, du hast dann ein Teams-Meeting nach dem anderen. Ja, ich glaube, es gibt kein Unternehmen mehr, was nicht Teams einsetzt oder so. Ich habe irgendwie ständig äh, Teams-Meetings. Da fällt mir das so auf, weil ich ja nun als Einzelunternehmer sozusagen immer mehr mit anderen zu tun habe. Und ähm, da nimmt immer mehr Zeit dann auch einmal drüber zu sprechen, ganz kurz, wie geht's den Leuten gerade so, was passiert gerade so und ich glaube, das ist auch wichtig so beim Lernen. Wenn man das mit anderen tut, also virtuell, aber mit anderen, trägt das glaube ich dazu bei, auch eben Resilienz vielleicht auch zu entwickeln und einfach sich sicherer zu fühlen und ähm, eben nicht so abgelenkt zu sein.
3: Und da vielleicht auch die Begegnung zu bekommen und das Informelle, was man so ein bisschen vermisst genau. ne, am an der Kaffeecke oder im Kongress. Also super Beispiel, Learning Circle Experience, da ja. wurde viel in der Community geredet. Wir hatten ja einen im SAP-Ökosystem, es gab andere Firmen, die es gemacht haben. Also ich denke, das ist da ein toller Ansatz, auf jeden Fall. Ich bin noch ganz überrascht, dass Thomas eben nicht Podcast aufgezählt hat.
0: Oh, mein ja, Lieblingsthema. Hör mal,
2: du, du bist Hilfe, doch, ich oder war fast vom mir? Ja, ah, ja, ich wollte
0: auch noch die Hand heben. Oh mein das Gott. Zum
2: ersten Mal seit zehn Jahren hast du in einem Ausblick
3: Podcast vergessen. Ja, das ist jetzt Standard. Standard. Das, äh, jetzt macht sogar, Merkel redet sogar von Podcasts und Uh, viele hören den
0: Trosten-Podcast. Aber Christoph, du hast die Hand gehoben. <lacht> ja, ja, ich wollte natürlich ähm, weiter noch Podcasts ähm, als eine Mischung zwischen, so ein Hybrid zwischen formellem und informellem Lernen und ähm, Wissensaufbau mhm. und kontinuierlichem Dabeibleiben äh, erwähnen. Aber ich habe eigentlich auch, ähm, wenn, wenn ihr jetzt alle eure ähm, Prognosen abgegeben habt, ich habe ein Thema, von dem ich eben auch persönlich betroffen bin, aber was ich schon seit längerer Zeit als wichtig ansehe, nämlich Content-Kuratierung, mhm. dass wir einen seit Jahren ja immer exponentiell wachsenden Berg an Inhalten haben und selbst wenn ich mit einem guten Suchalgorithmus schon sehr viele Suchergebnisse bekomme, die relevant sind, habe ich, was weiß ich, zu einem handwerklichen Thema meinetwegen auf YouTube ähm, 50 Videos, die ich mir erstmal angucken muss und, oder will und dann merke ich, 30 davon sind totaler Mist, die restlichen 20 ja, da, da sind schon mehr dabei und am Schluss habe ich dann eins oder zwei, die so richtig passen. Und ähm, wenn jetzt vielleicht auch automatisiert, es muss nicht immer ein Mensch dann auch dahinter stehen, aber oft ist das auch sehr von Vorteil, Inhalte zusammengestellt werden, durch die man dann auch wieder selber navigieren kann, die man selber explorativ durchforsten kann, aber schon in so einer in so einer kleinen Content-Blase sich bewegt, so wie in einer Ausstellung, wo ich auch ein Angebot bekomme, aber die auch ja sehr schön selber erfahren kann. Ich glaube, das wird ein Thema sein, auch vielleicht, das hatten wir ja auch schon hier im Podcast in der adtech welt das vielleicht im kommenden Jahr aber mit Sicherheit perspektivisch immer wichtiger wird, weil auch einfach ein bisschen einerseits das qualitative Bewerten von Themen dadurch erleichtert wird und aber auch ja so die die Content Güte von von den Inhalten selber dann ähm, ja vielleicht auch sicherer ist und dass man da so so ein bisschen sich gut informieren kann und es geht auch eben auch noch über das klassische Lernen hinaus also man man hat das zum Beispiel ähm, mit aktuellen Themen wie Menschen zum Thema Impfen oder was Ähnliches stehen dass dass es da eben auch viele ähm, ja einfach entweder Wissensbubble gibt oder Wissenslücken und dass man eben ähm, durch eine gute Zusammenstellung von Wissen auch immer einen, einen guten Startpunkt setzen kann. Und ich glaube, dieser Startpunkt ist einfach bei ganz vielen Themen wichtig.
2: Mhm. Man könnte jetzt hier noch ein bisschen vertiefen und mal fragen, mhm. also weil das Stichwort kuratieren, das rufen wir uns auch schon seit ein paar Jahren mhm. zu. Mhm wer und wie und wo denn da kuratiert werden soll. Also es gab ja mal die Idee oder den Ansatz, ähm, dass wir über Social Media, über Weblogs, über Newsreader, über Alerts so ein bisschen das Kuratieren durch die Hintertür reinholen, mhm. indem wir halt Menschen folgen, Experten folgen, die für uns kuratieren und, und dadurch eine kleine Liste zusammenstellen und das so ein bisschen in den Alltag reinbekommen. Bei diesen großen Wünschen, wie du sie gerade mal formuliert hast, so themenbezogen, fehlen mir bis heute noch so die Ansatzpunkte. Also Menschen ja, können es ja nicht machen, mit Blick auf Ressourcen und die vielen Themen. Oder vielleicht klingen aber die auch neue Rollen in diese mhm. Richtung. Algorithmen. Ja, The Greed und andere Plattformen deuten das ja so ein bisschen an, aber auch da muss natürlich vorgearbeitet werden und müssen Quellen ausgelesen werden oder muss Qualität von, von Nichtqualität getrennt werden. So richtig bleibt das so ein ewiges Talent auch, ne, das Kuratieren.
1: Ja, ich glaub,
3: <lacht> das ist,
2: auch, gesagt, das ist ja. halt auch schwierig, <lacht>
1: wenn du, ähm, wenn du so umfassende Themenbereiche hast. Ich habe darüber mal mit, mhm. ähm, Amin Hopp gesprochen von Speaks die ja auch dran schreiben, sie haben KI und machen im Prinzip so Content Curation, also die Inhalte so personalisiert und so. Und die haben aber auch gesagt, das ist deshalb möglich, weil sie so einen festen Rahmen haben. ja Weil es ist, es gibt einmal diesen ähm, diesen europäischen Sprachrahmen, der die für die Zertifikate wichtig ist und so. Und sie können ihren Content in so kleinste Stücke runterbrechen in ihrem Bereich. Und deswegen ist es da möglich, einfacher möglich, sowas zu machen, als wenn du so große Themenbereiche hast. Und das ist vielleicht noch eine Sache, weil ich meine, eigentlich ist es ja auch die Idee von den LXPs, ne, dass da auch eben Content-Curation stattfinden soll.
3: Genau, aber was, was ich auch sehe, ganz pragmatisch, dass viele, ob es jetzt Bildungsabteilungen sind oder jetzt freie Beratertrainer, die machen dann sowas wie ein Newsletter. Ja. Ich denke, das ist und da gibt es inzwischen, das ist nicht mehr nur irgendwie voll old school, da gibt es auch tolle Tools von MailChimp bis Pipapo, die dir da helfen, das zu personalisieren, also besser anzupassen an deine Zielgruppe im Endeffekt. Also ich denke, das ist ein Punkt. Das ist halt ganz pragmatisch. Das ist auch nicht mehr so wie, wie früher, aber ich glaube, da braucht es dann schon einen Redakteur. Ein Bibliothekar hat man in einem Podcast mal als so Metapher, dass man die Rollen schon braucht. Mhm. Und wir sehen es in Communities. Mhm. Da ist natürlich für die Language Learning Community. Community, hast eine spitzere Community, wir bauen jetzt eine auf für SAP-Projektleiter äh, rund um Lernen, dann ne, haben wir auch eine spitzere Zielgruppe, da passiert jetzt nicht so viel wie so ganz intergalaktisch zum Thema KI in der Bildung. Aber ich denke, wir werden auch sicher EdTech da sehen oder hoffentlich, ne, äh, dass wir da Tools sehen, die einen da unterstützen als Moderator oder Bibliothekar, ja. wie man sich da dann so nennt.
2: Ja, bis zur Frage, wer bereit ist denn für Content-Curation zu zahlen? Ja. Ich meine, mhm. die... Die Experten gab es schon immer, also die dann ähm, auf Zuruf für Themen oder über Themen recherchiert haben und einem die Ergebnisse zugespielt haben. Wenn wir da wegkommen wollen von also mit mit technischen Tools, mit Algorithmen, ähm, ja. Auch das kostet Arbeit und braucht Manpower und ist nicht für jedes Thema sofort da. Auf der anderen Seite, es hat sich vieles aber auch über soziale Medien und Netzwerke oder Communities so ein bisschen eingeschlichen. Thomas hat gerade die, die Newsletter erwähnt, die dann viele ehrenamtlich verschicken, schreiben und so weiter. Er ist bereit dafür zu zahlen, ne? für Content Curation.
3: Aber da, da gibt es inzwischen Geschäftsmodelle, also ich bin ja so ein bisschen Marketing-Minded auch, weil das einer meiner Jobs ist. Ja, gerne. Ne, Da gibt es äh, Sub, nee, Substract zum Beispiel und äh, mhm. da haben sich inzwischen echt bekannte Redakteure von Tageszeitungen, haben sich selbstständig gemacht und ich meine, da ist jetzt die Frage so im Digital-Marketing-Kontext eher, die Challenge ist jetzt, wie viele Newsletter sind Menschen bereit, parallel zu abonnieren? Ne? Weil das ist dann wie, äh, okay, ich habe jetzt Spotify, ich habe Disney Plus, ich habe äh, äh, Amazon, ich habe äh, was auch immer. Irgendwo muss ja. man sich doch dann fokussieren. Auch da wird es so sein. Aber es gibt da Geschäftsmodelle, gerade im Marketing und im, so in, in dem amerikanischen Kontext. Als Abstract kann ich nur sagen. Ich glaube, Twitter will mit in die Richtung gehen. Pff, keine Ahnung, die haben andere Probleme mit dem ganzen Hate und... Der Aufregung, die da passiert, aber ich glaube, da geht es schon auch in die Richtung, dass dann vielleicht Leute, die was zu sagen haben, die gut kuratieren und schreiben können, dann sogar davon gut leben können. Also bei Substract, klar, da gibt es immer die Millionärstory, die der groß, große Anteil der Leute tun sich da ein Zubrot wahrscheinlich verdienen und sind jetzt keine Millionäre.
1: Okay, also das ist ja perfekt für mich jetzt hier. Das war ja noch die super Information zum Machen wir
3: mal in die Shownotes.
1: <lacht> ähm, perfekt. habe ich ja als Journalist immer noch Hoffnung. Also, ähm, aber ich finde es auch manchmal schon fast nervig, weil man merkt auch zum Beispiel, wenn man jetzt auf LinkedIn jemandem folgt ne, und der äh, versucht jetzt gerade irgendwie als Berater sich so durchzusetzen. Und auf einmal kriegst du jeden Tag irgendwie einen Artikel über Data Science oder Data Analytics irgendwie vonnehmen Und dann denke ich schon, es reicht jetzt. Das habe ich so nicht bestellt. Also es ist, äh, finde ich, mh, ja, muss man halt gucken.
3: Hm. Ja, ich glaube, äh, das ist auch spannend, ne? weil jetzt so in dem ganzen Marketing in der Blase, da geht es eigentlich um den sogenannten Creator. Ja. Äh, ob der jetzt auf TikTok Videos macht und als Influencer sein Geld verdient. Aber ich denke, es geht auch um die Wissenskreatur. Kreatöre, Kreatörinnen. Also auch ein spannendes Thema. Haben wir noch ein weiteres Trendthema gefunden ja. eigentlich, ne? Ja. ja. Stimmt. Sehr schön. Was, also das sind jetzt da ganz viele Trends. Jetzt, äh, was würdet ihr denn jetzt Firmen raten, wenn du jetzt Firmen oder selbstständigen Trainern und Beratern, da ist man schnell überwältigt. Was machen wir jetzt überhaupt? Klar, guckt man mal, wo das Schuh am meisten drückt, wo man mal so ein Prototyp machen kann. Oder was würdet ihr denn empfehlen?
2: Luft holen und äh, die Zeit zum Anlass zu nehmen, mal Bildungs- und Lernstrategie zu überdenken, zu überprüfen, zu schauen, wo steht wir gerade, wo will ich hin? Also Ordnung schaffen, um dann mal wirklich systematisch zu schauen, was sind denn Schwerpunkte mit Blick auf die eigenen Zielgruppe und die die Themen, die das Unternehmen hat. Also um nicht einfach irgendeine Technologie einzusetzen oder irgendeinem dieser genannten Trends zu folgen, weil die Verlockung ist groß, dass ich jetzt so Stichworte mitnehme, in die Shownotes gucke und sage, okay, Badges müssen wir jetzt machen. Ich glaube, es lohnt und die Zeit ist passt eigentlich sehr gut dazu. Jetzt mal zu überlegen, wie kann ich das so ein bisschen systematisieren. Man hat vielleicht in den letzten anderthalb Jahren auch sehr vieles ad hoc gemacht, was man einfach tun musste, weil es drängte und eine schnelle Lösung gefunden werden musste. Da jetzt mal kurz Luft zu holen und zu überlegen, okay, wo stehen wir denn heute? Was ist so etwas wie, haben wir so etwas wie ein Ziel und Vision für das Thema Bildung oder Lernen? Vielleicht ist es so etwas wie mehr selbstorganisiertes Lernen und dann zu schauen, wo steht man denn auf den einzelnen Feldern und wo gibt es To-dos, wo gibt es Aufgaben? Also das Ganze systematischer anzugehen jetzt als vielleicht nur Tools zu folgen oder dem Trend, der jetzt gerade hochgehalten wird. Also spontan würde ich sagen, die Zeit bietet sich jetzt an. Gerade die nächsten Monate, wenn man noch weiß, okay, man kann noch nicht wieder unter Volllast fahren oder ist noch in so einer Zwischenwelt, mhm. das wäre so das, das Stichwort.
1: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Ähm, da hat äh, Jochen absolut recht. Ich glaube auch, dass man einfach wirklich den Blick aufs Unternehmen und auf die Leute, die das Unternehmen auch gestalten, die Mitarbeitenden nicht vergessen darf und auch die eigene Strategie. Ich habe oft festgestellt, dass äh, tatsächlich einfach irgendwas eingeführt wurde, mal schnell, weil wir müssen jetzt machen. Aber es fehlt eigentlich die Lernkultur dahinter oder auch wirklich das Zugeständnis, dass die Leute, dass man ihnen Lernraum geben muss, ja. Dass, dass es nicht nur darauf ankommt, das Neueste auszuprobieren oder mal hier und mal da was zu machen, sondern dass man wirklich als Ganzes guckt, wie passt das bei uns überhaupt rein und können wir da vielleicht längerfristig was mit anfangen? Oder haben wir Leute im Unternehmen, die geschätzt werden für das, was sie eh schon machen und die auch ein gutes Beispiel sind und die dann eben vielleicht als solche Change Agents fungieren können. Aber ich glaube, eine Bestandsaufnahme und eine Strategie ist ganz wichtig, dass man wirklich vielleicht eher mal was rausschmeißt, als das x die x Sache neu anzufangen.
3: Ja, super, das waren doch gute Tipps. Also ich kann da nur hinzufügen, ich bin ein Fan vom Ökosystemansatz. ansatz ne? Jeder hat ein Ökosystem und das kann man nicht weiterentwickeln. Da macht aber, wie du gesagt hast, gut, Ruden, absolut die Bestandsaufnahme Sinn und ein Zielbild und dann immer wieder schauen, ne? was machen wir weiter, was stoppen wir. Ja, super. Ja, also ich hätte dann noch eins zwei private Fragen, also semi-privat, jetzt was euch so umtreibt oder habe ich äh, äh, sonst noch, äh, habe ich irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendwas anbringen? Ausblick für dieses Jahr? Nee, riskier mal die privaten Fragen, kommen okay ist <lacht> dunkel jetzt. Ja, ist nicht so verfänglich. <lacht> <lacht> was sind denn eure eigenen Themen, die euch umtreiben im nächsten Jahr? Habt ihr was auf der To-Learn-Liste? Habt ihr Punkte, die ihr euch vornehmt? Macht man manchmal erst an Silvester, aber vielleicht habt ihr jetzt schon eine Ahnung. Soll ich? Ja. Oh ja. Soll ich?
2: ja. dann, dann, dann schließe ich mal die Lücke. Ähm, wir haben ja so ein kleines Projekt gestartet jetzt aus der Corporate Learning Community. Also mein Ziel 22 ist der Hashtag und, ähm, wollen mal versuchen, also in der Community Kompetenzziele zu definieren. Also dass sich jeder jetzt mal zwischen den, den Jahren überlegt, was könnte ein, ein Ziel sein für ein Quartal, damit das Ganze nicht als Jahresziel sich irgendwo in den letzten, nächsten zwölf Monaten verflüchtigt. Was könnte denn ein Ziel sein für einen überschaubaren Zeitraum? Und wie könnte ich dieses Ziel umsetzen? Deswegen ähm, auch Kompetenzziele und nicht Lernziele. Und ähm, wie können wir das in der Community auch transparent machen, sodass ich vielleicht aus vielen Lernzielen, aus vielen individuellen Kompetenzzielen, Entschuldigung, auch Lerngruppen bilden, um das Ganze dann nach drei Monaten auch Revue passieren lassen zu können, indem man diese Ergebnisse hochhält. Vielleicht kommen dann auch Badges wieder rein, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt mal diese Lernziele, diese Kompetenzziele umgesetzt haben, sich Ergebnisse zeigen, dann kann man das Ganze auch in irgendeiner Form Transparent machen durch Badges und honorieren. Also das finde ich einen ganz ganz spannenden Ansatz, um mal aus diesem wir besuchen Kurse oder wir lernen irgendetwas herauszukommen, um mal so einen Schritt weiterzugehen und gerade so als Bildungsexperten auch diesen diesen ähm, Sprung von Wissen zu Kompetenzen im Blick behalten. Weil nur in der Praxis zeigt sich, dass ich etwas kann, dass ich etwas entwickelt habe. Und ähm, ich denke, das sollten wir als als Learning Professionals auch vorleben. Also das wäre so ein Punkt. Ansonsten bin ich über die Jahre immer äh, am Sortieren, Aufräumen und, und schaue mir meine eigenen Tools an. Also äh, meine Lernziele sind eigentlich immer... Ähm, was brauche ich eigentlich, um produktiv zu arbeiten und habe ich dafür noch die richtigen Tools und die wechsle ich alle zwei, drei Jahre mal aus, Probier mal, ob ich mein Leben in Anführungszeichen mit äh, OneNote besser organisieren kann oder mit Trello oder mit, äh, jetzt bin ich ein großer Fan von to Todoist. Das finde ich ein so fantastisches Tool, um Aufgabenlisten, gerade wenn sie sich über mehrere Auftraggeber und Projekte verteilen zu organisieren und ähm, versuche da immer mich weiterzuentwickeln also da spielt für mich ganz viel lernen ab so auf der persönlichen ebene
3: da gibt es übrigens einen tollen learning circle für getting things stand da kann ich nur kann ich nur empfehlen äh, aus derlen os ecke hat, hatte ich jetzt erst drei monate aber auch der leitfaden an sich ist hilfreich da gibt es auch Vielleicht eine oder interessante Anregung Ja, Ich super. bin auch ein,
2: ein Listenmensch, genau. Also ich mhm. brauche Listen, um das, mein Leben zu organisieren.
3: Und. Okay, ja, dann vielen Dank, Jochen.
1: Ach, super, ich bin hier schon am Aufschreiben. Gut run. Das hört sich gut an. Ja, ja aber das, das ist tatsächlich richtig. Also Tools, immer mal wieder neue Tools auszuprobieren und ich hab mir fest vorgenommen, mir dafür mehr Zeit zu nehmen. Also manchmal ist das einfach schwierig, weil äh, ich bin ja nun selbstständig und äh, wenn viele Aufträge da sind, wird abgearbeitet wie blöd und dann geht halt manches verloren. Also ich habe tatsächlich schon mal versucht beim HPI einen MOOC bis zum Ende zu bringen und bin dann doch kurz vor Ende irgendwie gescheitert, weil ich einfach keine Zeit äh, gefunden habe oder dann auch irgendwann zu müde war äh, mir abends noch Data Science äh, <lacht> Einzelheiten ähm, wirklich äh, reinzutun. Und das fand ich eigentlich ziemlich schade, aber daraus habe ich immerhin auch gelernt, dass so kürzere, kürzere Kurse, wenn ich was machen will, besser sind für mich als so ganz lange Sachen, ne? weil ich äh, dann einfach irgendwann, wenn ich dann mal kurz den Anschluss verliere, wird es dann zu viel. Und ich habe mir vorgenommen, mehr mit Rike zu machen. Das ist ein Tool, was ich über einen ähm, Auftraggeber von mir kennengelernt habe, was mir eigentlich ganz gut gefällt und ähm, so, was ich in ein paar Sachen auch schon angewendet habe, jetzt so, in Projekten, die ich gemacht habe und das ist vielleicht eine ganz gute Sache, dass ich da mich da noch mal mehr rein arbeite, zumal die auch ganz äh, nette ähm, Webinare immer anbieten, wo man eben noch ein bisschen mehr erfährt, was man machen kann und so. Ne? Und ich finde, das ist ähm, auch manchmal das, was, was ich vielleicht noch mehr machen möchte, wirklich Sachen noch mehr ausprobieren. Es gibt wirklich viel und man übergeht manches so, dann denkt man noch, naja, irgendwie ähm, das mache ich dann und dann und dann ist es wieder vorbei, die Zeit. Und dann kommt schon das Nächste. Und wenn ich so eine Idee habe oder mir das gut vorkommt, dass ich es dann lieber gleich ausprobiere, als es irgendwo hinzulegen und dann das zu vergessen oder den Termin zu verpassen, so ungefähr.
3: Und Reich schreibt man mit W-R-I-K-E, habe ich gerade recherchiert, genau. ein Projektmanagement-Tool. Okay, ja. cool, dann können wir in die Show Notes machen, weil es mal jemand drauf gucken will. Danke. Okay, dann eine Abschlussfrage vielleicht noch. Was ist denn eigentlich, jetzt habe ich euch noch gar nicht gefragt, was ist denn euer Lieblingsnarrativ zum Thema Lernen? Dein Glaubenssatz? Also ich finde, Narrative sind sehr handlungsleitend, oft äh, leitend. Äh, bei jedem ist es ein bisschen anders, auch jeder nach, wie man gerne lernt. Jochen guckt schon ganz skeptisch. <lacht> ah,
2: der Karl-Heinz Papa hat vor ein paar Tagen mal geschrieben auf, ähm, auf diese, weil die Frage taucht immer wieder auf, was war jetzt dein, dein Lieblingslernerlebnis in den letzten vier Wochen oder was weiß ich, in der letzten Woche? Mhm. Und er, er hat irgendwie, ich verkürze jetzt so ein bisschen, ähm, er hat gemeint, die Frage ist eigentlich blöd. Man sollte eher fragen: äh, Was hast du in den letzten vier Wochen geschafft? Was hast du gemacht? Was hast du ähm, Neues oder anders gemacht? Und äh, deswegen bin ich gerade bei dem Lernnarrativ über das Lernen immer am, am Stolpern. Ich habe keinen so, so Lernnarrativ. Also Dinge ausprobieren, machen, äh, umsetzen, irgendetwas mal anders machen als vorher. Ja, das wären so so Sachen, ich versuche das Lernen, ich glaube, wir müssen das Lernen aus vielen Dingen rausbekommen, weil der Begriff ist, ich bin es versucht zu sagen, flapsig blöd. Der, der hindert viele am Lernen, weil nämlich Lernen draufsteht. Es geht um neue Dinge machen, mehr, vielleicht mehr machen, anders machen, ausprobieren, experimentieren, das Ganze aufgehen zu lassen im Alltag, im Arbeitsalltag und Vielleicht ist das auch die Antwort, Thomas, auf deine Frage, aber. Mhm. So Ausprobieren und
3: machen habe ich aufgeschrieben, ne? Das ist ein super Narrativ. Also, wir hatten schon lange philosophiert, jetzt wäre eine eigene, eigene Runde, was, wenn andere Konzepte oder Namen für lernen. Mhm. Also, <lacht> gut, Ruhn?
1: Also, bei mir ist es eigentlich immer neugierig bleiben. Mhm. Neugierig bleiben und dann auch mutig sein, in ein Thema vielleicht reinzuspringen und sich da einfach mal, ja, voll rein zu. Wühlen und ähm, sich dann auch zu freuen und äh, dann vor allen dingen auch über ich sag mal über den eigenen tellerrand hinaus zu gucken und festzustellen ach mensch das passt ja da auch wieder zu ja das thema kann ich da auch wieder anwenden oder das hat damit was zu tun und nicht so narrow minded sein sondern einfach wirklich immer neugierig bleiben und keine angst vor dem neuen zu haben das ist glaube ich auch eine ganz wichtige sache also das hat mich immer so angetrieben ich meine ich mh, bin ja eigentlich tatsächlich Kulturwissenschaftler ne, und habe mich aber immer gern mit technischen Themen beschäftigt und dann sagen wir Leute, es oh, passt doch gar nicht zusammen oder so, aber ich fand es halt immer spannend und da wirklich eben einfach nicht nachzulassen und zu sagen, oh nee, so, sondern wirklich zu sagen, ja, ich beschäftige mich damit und dann ist das auch was für mich und es ist total spannend und ich kann beides gut verbinden, vielleicht auch Gegensätze verbinden.
3: Na, fällt das lebenslange Lernen auch einfacher, wenn man immer neugierig bleibt.
1: Ja. Okay.
0: Ja, und das Lernen wird dann einfach, das passiert einfach am Ende. Man muss es gar nicht tun, sondern es ist einfach der benötigte Nebeneffekt von dem, was man tut. Genau. Genau. Ja. Ja. Ja, gut. Dann ganz
3: herzlichen Dank für euren Input, für den Blick in die Glaskugel. Ich hoffe, ihr lieben Zuhörer, und Zuhörerinnen habt was mitgenommen. Würde uns natürlich interessieren, wenn ihr uns eure, eure Ideen dazu teilt, gerne auf LinkedIn und den üblichen Kanälen, äh, Twitter und so weiter. Ja, Christoph Otters, machen wir
0: mal einen Deckel drauf. Ich würde auch sagen, schauen wir mal alle gespannt nach vorne, was das Jahr dann äh, wirklich bringt. Es ist ja im Moment, plant man ja nicht so sehr in die Zukunft. Aber ja, wie du sagst, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis zum Ende. Zumindest, wenn ihr das hier hört, da seid ihr bis zum Ende geblieben. Und unseren Podcast findet ihr zusammen ja mit vielen anderen Wissenspodcast von SAP auf open.sap.com slash podcasts und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wie du sagtest, Thomas, über Feedback und Likes und Sternchen und auch Themenvorschläge, zum Beispiel über LinkedIn. Da sind wir auch immer offen für. Also dann auch hier nochmal ganz herzlichen Dank in die Runde. Gudrun, Jochen, schön, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Ja, ja. Für das Grand Opening 2022 vom Education Newscast.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein konnte. Hat mich sehr gefreut wieder mal.
0: Ja, danke für die Runde. Sehr gerne. Macht's gut.
3: Tschüss. Danke. Einen schönen Tag euch. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao.